0: Herzlich willkommen bei einem Ad-Hoc vom Corona-Ausschuss. Ich bin heute hier mit ähm, Frau Professor Kämmerer und äh, Dr. Wolfgang Wodarg und wir wollen sprechen über das Phänomen der Affenpocken. Es ist ja sehr interessant, es ist ja quasi aus dem Nichts ähm, entstanden und es gibt sehr viele, ähm, sagen wir mal, Hinweise, die im Vorfeld gelaufen sind. Zum Beispiel gab es ein Planspiel im März 2021, was sich schon mit Affenpocken äh, beschäftigte. Und jetzt ist plötzlich die Affenpocke in aller Munde. Wir wollen uns jetzt mal damit beschäftigen, ob es hier Parallelen zu der Genese der Corona-Problematik gibt und wie gefährlich diese Affenpocken eigentlich sind. Ähm, Wolfgang. Möchtest du beginnen?
1: Ja. ja, ich bin ja jemand, der mit Pocken sehr viel zu tun hat in seinem Leben, der auch schon gegen Pocken geimpft hat. Die Seeleute, die dann in die weite Welt fuhren. Und äh, die Pockenlymphe, die kann man ja sehr schön leicht kriegen. Man kann Pockenbieren sehr schön leicht äh, äh, ja, isolieren oder absammeln. Die sind in den Pusteln drin, in den, in, den, in den Pocken. Das heißt, wenn man die gewinnen möchte, dann kann man damit rumexperimentieren. Und da ist sehr viel mit experimentiert worden. Und da gab es früher dann natürlich auch Experimente, als die Pocken noch in der Welt existierten, als die noch nicht ausgerottet waren. Das ist ja dann erst Ende der 70er Jahre geschehen. Da hat man sehr viel Versuche gemacht. Und so hat man Versuche gemacht im Kongo. Das haben die Amerikaner gemacht im Kongo. Da haben sie in den 50er Jahren haben sie Affen infiziert mit Pockenviren, weil sie da feststellen wollten, wie man, was man dagegen tun kann und wie gefährlich die sind. Und es war dann auch im Kongo äh, 1958, als das erste Mal dann, ich habe da so ein Bild davon vielleicht, als das erste Mal äh, dann die, die, Pocken, die Affenpocken beschrieben wurden. Also dann, und zwar auch in so einer Einrichtung, die, äh, die, als, die wo die Affen als Labortiere gehalten wurden. Und das ist hier, das ist dieses Center for Disease Control, die sagen das und hier ist ganz, sagen ganz klar, Monkeypox was first discovered 1958, when two outbreaks uh, in colonies of monkeys kept for research. Das heißt, das, da hat man mit Affen experimentiert und man weiß, dass man mit Affen auch mit und Smallpox äh, damals äh, experimentiert hat und da waren plötzlich die Affenpocken im Kongo. Das heißt, äh, vorher war das noch niemandem aufgefallen, dass die Affen auch Pocken haben könnten, obwohl Pocken immer ziemlich äh, Thema waren in der Medizin. Das ist schon ein bisschen komisch. Mhm. Und äh, deshalb ist dieses Thema dann auch weitergeblieben. Es gibt ja dann auch die Geschichte, dass äh, bestimmte Firmen, die haben, dann, die, äh, die haben dann auch noch weiter Impfstoffe hergestellt mit so einem mit, mit Varizellen, Impfstoffen, die haben sie, haben sie experimentiert, haben sie patentiert und auch weiter hergestellt. Die haben sie auch zum Schluss noch benutzt in Bayern. Das sind so modifizierte Varizella-Viren. Die sind, diese Firma gibt es weiterhin, die sitzt jetzt in, irgendwo in Kopenhagen. Und die bietet jetzt auch ihren Impfstoff dann wieder an. Die, die sieht jetzt wieder, die Kurse steigen auf einer Börse. Und diese diese Thematik, dass die Pockenviren irgendwo noch gehalten werden, dass sie auch in den USA oder vielleicht auch in Russland oder so als, als Reservoir im Falle eines bioterroristischen Angriffs dann ja gebraucht werden, genauso wie die Impfstoffe, die man dann bereithielt und die man dann immer aufkaufte staatlich. Das Ganze war aber immer unter der Decke. Das war nie so öffentlich diskutiert. Und jetzt plötzlich kommt das alles wieder hoch, weil eben da so einige wenige Fälle mit so Pusteln gefunden worden sind und bei diesen Menschen mit diesen Pusteln, die waren meistens im Genitalbereich, äh, da hat man dann äh, wahrscheinlich dann einen Test gemacht, wahrscheinlich einen PCR-Test und das kennen wir ja schon von, von Corona und da ist diese, dieser Test positiv gewesen und da waren das dann gleich eben waren das dann gleich Monkeypox da waren das gleich diese Affenpocken. Das Komische ist, wie kommen die auf Affenpocken? Wie kommen wir darauf, das zu untersuchen? Und wenn man da ein bisschen genauer, genauer hinguckt, dann sieht man, dass eben im März 2021, also vor etwas über einem Jahr, da ist in der Münchner Sicherheitskonferenz eine Übung gemacht worden. Und da ging es genau um bioterroristische Angriffe mit Affenpocken, mit Monkeypox. Komisch. Da hat man das alles durchgespielt und die Teilnehmer der Konferenz, die haben dann nachher gesagt, dass man da viel mehr tun muss und dass man da Impfstoffe vorbereiten muss und dass die Staaten im Rahmen der Preparedness sich darauf vorbereiten sollten, dass sowas kommt. Und das ist hier eine Organisation, die die nukleare Sicherheit eigentlich zum, zum Ziel hat, die aber jetzt die ja ganz klar eben in dem Bereich arbeitet, äh, Bioterrorismus und äh, Sicherheit in Bezug auf militärische Angriffe. Und die haben das thematisiert auf der Konferenz und das ist schon ein bisschen auffällig, dass das denn jetzt gleichzeitig kommt mit diesem, mit diesem Thema, was wir über die Medien erfahren.
2: Dazu vielleicht
0: Darf ich eine kleine Zwischenfrage stellen? Also jetzt nur mal von der Wahrscheinlichkeit. Also dass wenn ich jetzt so eine Sicherheitsübung mache, ähm, da gibt es ja eine ganze Reihe von Viren, auf die ich mich fokussieren könnte. Zum Beispiel ja. Coronaviren. Wir wissen, dass da ja auch schon Planspiele gelaufen sind. Ähm, aber es gäbe ja wahrscheinlich auch noch andere. Also aus wie vielen möglichen oder relativ wahrscheinlichen, ähm, äh, sagen wir mal Problemviren, äh, was immer kommt denn diese Idee, dass es jetzt ausgerechnet Monkeypocken da geben soll?
2: Also das ja, das
1: ja, gibt es ein, Riesen, ein
0: Riesenarsenal. Ist naheliegend?
1: Ja, das ist naheliegend deshalb, weil das Militär sich mit den Pocken sehr viel beschäftigt hat. Aber Und weil es da eben sehr viel Forschung auch gibt und sehr viele Leute, die da mit den, mit den Hufen scharren und da gerne was wichtig sein wollen und da gerne was verkaufen wollen. Wir sind ja in einer Situation, dass uns Angst gemacht werden soll. Angst gemacht werden, so wurde uns durch Coronaviren, jetzt wird uns Angst gemacht vom nuklearen Krieg und jetzt muss man sich wahrscheinlich wieder was Neues ausdenken, damit wir weiter Angst haben, damit da weitergemacht werden kann und die Bevölkerung gebändigt werden kann, so wie diejenigen das wollen, die das machen. Und da sind die Pocken, sind, sind etwas, was man, was man ganz gut beherrscht, wo man viele Argumente hat. Was, ich jetzt, was mich jetzt wundert. Bei, den, bei der, Beim Corona, da gab es ja die, das war eine Atemwegsinfekt, Corona-Infektion. Das heißt, da, da kam die Grippewelle und da war auch immer Corona dabei und da konnte man sehr leicht sagen, oh, da sind jetzt ganz viele Corona-Fälle, immer wenn der Test positiv war. Man suchte gar nicht mehr nach den anderen Erregern. Und bei den Pocken, da ist es so ein bisschen ähnlich. Es gibt unheimlich viele Erkrankungen, die sind auch sehr verbreitet, die mit solchen Pockenbildungen einhergehen. Das schwere Bild der Smallbox, dass die disseminiert am ganzen Körper gleichzeitig auftreten mit ganz schwerer Allgemeinsymptomatik, das ist dabei, das, das, das wollen die jetzt gar nicht sehen, sondern die gucken nur nach Monkeybox. Und Monkeybox sind häufig nur da, wo man Kontakt hatte mit den Monkeys, wo man sich also direkt angesteckt hatte. Und dass solche lokalen Pusteln, die sich bilden, die kennen wir eigentlich alle. Das einfachste ist der Herpes simplex, wo wir, wenn wir gestresst oder viele Leute, wenn sie gestresst sind oder Fieber haben, wo sie den Bläschen, Fieberbläschen am Mund kriegen. Das ist Herpes simplex 1. Aber es gibt Herpes simplex 2, HSV 2. Und HSV 2, das ist der Herpes genitalis. Und das habe ich, da habe ich sofort dran denken müssen, als man sagte, oh, da sind die, diese Männer, die mit Männern häufig sexuellen Kontakt hatten und da ist ein Ausbruch und die haben alle diese Bläschen da und das ist, das sind jetzt die Affenpocken. Und das passt eigentlich auch ganz gut zu HSV2. Das passt ganz gut zu dem Herpes genitalis. Es kann sein, dass die sich da einfach mit, mit ja, Herpes angesteckt haben. Was noch dazu passt, das sind die Dinge, die wir jetzt auch vermehrt beobachten. Das heißt, Bläschenerkrankungen, die so segmentförmig um den Körper gehen, manchmal im Gesicht, manchmal aber auch am Rücken, manchmal in den Beinen, die sind überall am Körper, treten die auf. Das sind die Zosterbläschen. Das ist der Herpes-Zoster. der Herpes-Zoster. Das, ist die, das sind die, äh, die VZV, das sind die Varicella-Viren, die Varizella-Zoster-Viren, die, die wir im Körper beherbergen. Die, da stecken wir uns, wenn wir die Windbrocken haben, stecken wir uns einmal an damit. Und dann äh, bleiben die aber im Körper und bleiben, zwar, und bleiben immer im Nervensystem, in, in den Ganglien des, des Spinalsystems. Und von da aus verbreiten sie sich dann entlang dieser Nervenfasern und machen dann diese Bläschen in dem Segment, wo sie sich am liebsten aufhalten. Und diese Bläschen, die sehen auch wieder so aus wie solche Pocken. Die sind auch lokal. Die tun sehr weh, weil das ja in den Nerven, weil in den Nerven äh, auftritt. Und äh, das kennen eigentlich viele bei den, man hat mal untersucht, 85-Jährige. Und die Leute, die über 85 sind, haben zu, zu 50 Prozent sie hat solche Herpes schon erlebt. Also es ist eine häufige, eine häufige Erkrankung. Und da, sowas braucht man ja, wenn man uns Angst machen will. Man muss ja auch mal Bläschen vorzeigen, die so aussehen wie Pocken. Und dann kann man einen Test machen, der dann positiv ist. Das ist ja nicht so schwer. Das hat ja Drosten uns ja gezeigt, dass es solche Tests gibt. PCR-Tests, die dann heute möglichst häufig positiv sind. Die dann Alarm geben, obwohl da gar nichts ist. Die Leute waren ja kerngesund, die solche äh, positiven Tests hatten. Und jetzt haben sie auch schon wieder solche Tests entwickelt. Und Roche kommt da gerade ganz groß mit auf den Markt. Hat pcr tests äh, jetzt äh, angekündigt, Börsenkurse steigen, das kennen wir alles. Und äh, die, diese PCR-Tests, die werden dann erstmal nur wahrscheinlich gemacht werden, da, wo jemand solche Bläschen hat in der Umgebung, um auszuschließen, dass da irgendwelche Affenpocken sich weiterverbreitet haben. Erstmal natürlich bei denen, die die Bläschen haben, dann, ist, dann können wir damit rechnen, dass wir falsch positive Tests haben. Wenn wir diese falsch positiven Tests haben, dann ist Alarm, dann sind das Affenpocken. Da reicht der PCR-Test, obwohl wir genau wissen, dass man mit dem PCR-Test keine Diagnose stellen kann und keine Aussage machen kann über eine Erkrankung und auch nicht über eine Ansteckungsfähigkeit. Das gilt auch für die Affenkopf. Und äh, da wird man uns wieder die gleiche Angst zu machen versuchen. Und ich finde es ich schön, dass wir uns heute getroffen haben, um das mal darzustellen. Und ich freue mich, dass Ulrike dabei ist, die da so, sich viel besser auskennt als ich, was die Diagnostik angeht, was die Virologie angeht und die uns vielleicht auch noch ein bisschen was erzählen kann, wie sie das bewertet.
2: Soll ich da gleich mal was dazu sagen oder willst du, du hast ja noch sehr viele Folien da weitermachen?
1: Ja, ich hätte ich noch, noch Beispiele. Zum Beispiel hätte ich hier eine Folie, ja. wo das Molluscum contagiosum ist. Das steht hier in dem Lehrbuch der Virologie und der Infektionskrankheiten. Hier habe ich hab die Quelle angegeben steht drin, findet sich bei Kindern häufig im Gesicht und bei Erwachsenen häufig am Bauch, Oberschenkel und Genitalien. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Das sind richtig, die sehen auch aus wie Pockenviren. Diese Viren sind Pockenviren, die immunoskontagiosen Viren. Und die lassen, die lassen sich auch über Geschlechtsverkehr verbreiten. Und dann sind sie auch da, wo man Geschlechtsverkehr praktiziert, an den Stellen. Also das passt alles dazu. Und da, wenn, wenn die PCR-Tests so unspezifisch sind, dass sie auch bei diesen Pockenviren dann... Äh, was anzeigen, dann haben wir wieder neue Fälle. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Und äh, die, wir haben die ein zoaster zum Beispiel, nicht? Der, der, die diese Bläschen macht. Und äh, wir haben dann natürlich auch die Möglichkeit, dass die dass die Vaccinia-Viren, das sind Vaccinia, das sind diese Impfviren, auch das wissen wir. Wenn, wenn man mit denen Kontakt hat, die können sich auch verbreiten. Das ist ja bei der Pockenimpfung, das sind ja lebende, abgeschwächte lebende Viren, äh, hat man das häufiger gesehen, dass es dann in der Umgebung dieser geimpften Leute, die sich dann diese Pocken irgendwie zugezogen, die Kontakt damit hatten, dass die dann auch äh, solche Effloreszenzen kriegten. Also auch da ist das möglich. Und bei der, was noch was noch ganz wichtig ist, wenn wir die wir haben ja fast alle die Windpocken durchgemacht oder aber wir, die meisten die, die kinder sind jetzt geimpft mit, mit, äh, mit einem vzv impfstoff und äh, da das hält eigentlich ziemlich lange wenn, wenn man infiziert ist wenn man das kann bei geimpften kindern übrigens auch passieren die können sich weiter mit windpocken infizieren Und die windpocken können auch weiterhin sich dann, verstecken in den, in den Spinalgang gehen und können auch später, wenn die, wenn die Menschen älter sind, kann es dann auch zu Zoster kommen. Dass, ob es zu Zoster kommt, also zu diesen Gläschen, zu diesen das hängt davon ab, wie das Immunsystem ist. Das heißt, Leute, die jetzt Immunsuppressiva kriegen oder die jetzt irgendwie durch andere Krankheiten oder durch ein Gesch im Alter geschwächtes Immunsystem dann irgendwie nicht mehr so widerstandsfähig sind, die kriegen dann leicht so ein Herpes Zoster. Und da wissen wir jetzt ja eben, dass diese die COVID, die Covid 19 Spritzen, die die Menschen kriegen mit der mRNA mit der RNA, dass diese Spritzen dazu führen, dass die DNA in, den, in unseren Immunzellen nicht mehr sich so organisieren kann und wie, sie, wie sie es macht gegen die wenn sie uns, wenn sie irgendwas abwehren will, sondern sie ist gestört. Die Reparaturmechanismen in den Immunzellen werden gestört oder werden stark geschädigt durch diese Spritzen. Das wissen wir, da gibt es sehr gute Arbeiten. Die erste war damals aus, aus Uppsala, aus, aus Schweden. Da gibt es sehr gute Arbeiten, die zeigen, dass wir tatsächlich bei den Menschen nach, der, nach, diesen, nach diesen Spritzen, Covid-19-Spritzen, je mehr Spritzen sie gekriegt haben, umso stärker das Immunsystem geschwächt sehen. Und das führt dann dazu, dass eben Herpes-Zurster vermehrt auftritt. Da gibt es inzwischen auch sehr, sehr viele Publikationen darüber. Oder es führt dazu, dass andere böse Sachen wachsen können, die wir nicht haben wollen, die sonst das Immunsystem in den Zaum hält, wie zum Beispiel Krebszellen. Das kennen wir ja auch bei Aids. Bei Aids ist genau das Gleiche. Bei Aids gab es auch dann plötzlich auftretende Infektionen, und zwar typische Infektionen. Es gab auch plötzlich aufwachsende Krebse, die dann bei den HIV-Infizierten da waren. Also bei, immer bei Leuten, bei denen das Immunsystem geschwächt ist, bei denen kommt es zu vermehrten Infektionen, vor allen Dingen auch mit, mit Viren, die wir in unserem Körper schon beherbergen, die wir gar nicht loswerden, die mit uns eigentlich normal leben, die können dann plötzlich uns wieder krank machen. Und das geschieht auch durch, durch, das geschieht durch die Immunschwächung, die durch die Covid-19-Spritzen dann hervorgerufen wird. Besonders, wenn man sich boostern lässt. Jede Spritze verstärkt das Risiko einer Immunschwäche, einer Vaccine-Induced Acquired Immune Deficiency Syndrome, eines, eines Syndroms. Und das ist etwas, was, äh, ja, das ist ein medikamentenverursachtes AIDS, wenn ich das mal so auf Deutsch sagen darf. Und äh, das kriegen jetzt wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen leider. Und dann wird es auch genug Leute geben, die solche Bläschen dann entwickeln. Ich habe noch, hab noch mehr Folien, aber das, das, ist, äh, das sind die beiden Herpes-Simplex-Viren, ne? die, eine, die eine Orale und die andere Genitale die beiden Typen. Das ist, glaube ich, klar. Und äh, man macht ja zurzeit sehr viele Versuche, was die, was die, die, die Spritzen gegen Covid-19 angeht. Zurzeit wird ja alles Mögliche ausprobiert. Und da haben wir dann hier auch replizierende virale Vektoren. Die sind in diesem Zusammenhang vielleicht nicht so wichtig. Das kann man, kann ich kann nicht beurteilen. Aber es gibt sehr viele selbst replizierende Vektoren, das sind Vektoren, sind ja auch wieder Viren, Adenoviren oder andere Viren, äh, die dann benutzt werden, um Gene, genetische Informationen in unsere Zellen zu kriegen. Und diese Viren können dann aber wieder auch außer Kontrolle geraten und können dann plötzlich doch sich vermehren. Und dann gibt es auch Shedding und dann gibt es auch, dass nicht infizierte Menschen, ja nicht gespritzte Menschen, die keine Spritze geprüft haben, trotzdem äh, Schwierigkeiten haben und Symptome entwickeln. Also das ist alles möglich. Man fängt ja erst seit zwei Jahren an, diesen ganzen Quatsch mit uns zu machen. Vorher durfte man das ja alles nicht. Das ist ja Gentherapie, die da gemacht wird. Und dadurch, dass das jetzt Impfung genannt werden darf, dadurch, und das, wir brauchen ja dringend Impfung gegen alles Mögliche, gegen, gegen Corona, gegen Grippe, gegen, gegen Hepatitis B. Kinder werden gegen Hepatitis B geimpft. Das ist ein völliger Schwachsinn. Und, und wir dann jetzt, gegen, will man uns auch noch wahrscheinlich gegen die, gegen die Pocken impfen, gegen die Monkeypox. Also das ist etwas, was äh, erst möglich ist, seit diese Panik mit Corona gemacht worden ist und seit viele Menschen das glauben und diesen Angstmachern dann, äh, wie, wie das, diesen Angstmachern gegenüberstehen, die Medien auch gegenüberstehen, wie das Kaninchen der Schlange gelähmt sind, die kritische Vernunft gelähmt ist, die Leute Angst kriegen, dem zu widersprechen, weil gegen so eine massive BR-Kampagne gemacht wird um uns in Panik zu halten. Und dafür braucht man jetzt auch die Monkeypocks.
0: Genau. Wolfgang, darf ich kurz fragen oder an euch beide die Frage, die die Affenpocken, wenn die, also als die aufgetreten sind jetzt unter, sagen wir mal, normalen Umständen. Ähm, ist, haben die sich denn dann auch munter von Mensch zu Mensch verbreitet? Oder waren das eben wirklich so Sachen, dass es eine Begegnung mhm. gegeben haben muss mit einem, mit einem Affen? Beziehungsweise in welcher Virulenz oder in welcher Übertragungsdynamik waren die denn damals unterwegs? Es
1: hat, es hat Menschen, ja, das hat Übertragungen gegeben von Mensch zu Mensch. Das ist, äh, ist, ist beschrieben worden. Aber es muss ein sehr enger und direkter Kontakt da sein. Das sind meistens Schmierinfektionen. Das heißt, Infektionen, wo direkter Kontakt mit diesem Substrat dann stattgefunden hat. Ich glaube, diese die die Sachen, die ich gehört habe, dass das auch durch Tröpfcheninfektionen geschehen kann, das ist etwas, was was ich nicht äh, was ich nicht glaube. Das ist sicherlich nicht relevant. Ich muss mal mein Telefon ausstellen? Ich habe Verzeihung.
0: So. Okay.
2: Diese ersten Fälle sind ja alle auch publiziert worden und untersucht worden im Kongo und in Nigeria und überall. Also es war immer nur eine sehr begrenzte Gruppe an Personen, weil die Viren halt einfach nicht so stark ansteckend sind. Und Ausgangssituation war praktisch immer irgendwie der Kontakt mit Primaten, ja, also mit Affen. Und dann innerhalb eines sehr engen Kreises sind dann diese Pocken weitergegeben worden. Aber ähm, das war jetzt nichts, was quasi wie respiratorische Viren, zu denen ja die Coronaviren gehören, einfach so leicht weiterzugeben ist, sondern ja. eben, wie gesagt, Kontakt. Die Personen sind auch dann ansteckend mit den, Also die Pocken sind ansteckend, diese Hautläsionen. Da sind ja die infektiösen Viren erst drinnen. Das heißt, man hat dann ja auch immer ganz schnell gesehen, wer ist ansteckend. Einfach indem ich gesehen habe, derjenige hat halt dann diese typischen Pocken äh, auf der Oberfläche. Und dann haben die Leute es natürlich auch ganz schnell gerafft, dass sie von denen halt vielleicht ein bisschen Abstand halten müssen. Ja? Aber dieses ähm, Unterschwellige, dass da vorher die Seuche durch die durch die Lande gezogen wäre, das gab es halt bei ähm, Pocken und auch bei Affenpocken natürlich noch nicht. Ja? Weil du gefragt hast, Viviane, warum Pocken? Pocken sind natürlich eine der ältesten, ähm, sagen wir mal, Haustiere der, der Biowaffenforschung. Ja. Ja. Und die sind leider auch nicht ausgestorben, sondern die sind mindestens in zwei Labors, also in einem der ehemaligen Sowjetunion und eins in Atlanta von, der, von, der, ähm, von den Amis noch vorhanden. Und es ist wohl zwischendrin auch mal bei der Firma Merck, äh, ist auch noch ein Original-Pocken-Stamm äh, ähm, ja, aufgetaucht. Also die existieren schon noch. Problem ist natürlich, wenn man jetzt böse denkt, man würde die echten Pocken in die Welt setzen, Viren sind ja nicht steuerbar. Also das heißt, wenn die sich dann wirklich wieder schön verbreiten können, ähm, dann hat man halt ein echtes, nicht steuerbares Problem. Und die Affenpocken, die entsprechen ja ähnlich dem SARS-CoV-2 zu, zu dem echten SARS. Das ist halt die milde Variante, wo aber dann der Name mit drinnen steckt äh, und dann entsprechend halt Panik machen kann.
1: Hier kann man noch mal sehen. Ne? Das ist eine Arbeit hier, Veröffentlichung. Da hat jemand äh, den Fauci zitiert. Äh, gerade die haben da gerade ein Modell gemacht mit, mit Affen um die Bocken zu bekämpfen das ist 2004 veröffentlicht worden da war Fauci auch schon voll mit drin in der ganzen Geschichte da es auch und da ist auch das Militär mit drin also hier sieht man das kann man kann man sehen U.S. Army Medical Research Institute for Infectious Diseases and colleagues und so weiter das sind die gleichen das sind die gleichen Verdächtigen die uns immer wieder begegnen das ganze ist also so ein Experimentierfeld für Leute, die mit Biowaffen, mit möglichen Biowaffen experimentieren und da auch sehr viel Geld reinstecken offenbar. Und da hat man Affen benutzt, um Pockenviren äh, ja, auszuprobieren, wie virulent die sind und wie stark die sind. Und Fauci ist ganz stolz und sagt, das wird uns helfen, uns besser zu schützen vor den Pocken. No. Was dabei rauskommt, sehen wir jetzt.
0: Es gab ja jetzt auch seltsame Koinzidenzen, zum Beispiel, dass in Deutschland anscheinend die erste Person, die, die, die das Coronavirus akquiriert hatte, und die erste Person, die jetzt mit den Monkeypocken zu tun hatte, mit den Affenpocken, vom gleichen Arzt behandelt worden ist. Ulrike, könntest du da was zu sagen?
2: Ja, da hatte ich auch was zu vorbereitet. Dann gebe ich mal meinen äh, Bildschirm frei.
1: Ich müsste man eine Umgebungsuntersuchung bei dem Arzt mal machen? <lacht> ähm,
2: ich hatte erst noch mal kurz ähm, das zusammengefasst, ähm, die, die Definition der, der Monkeypox. Also wie jetzt eigentlich überhaupt, das ist ja, was man auch bei, bei SARS-CoV-2 sagt, dass sich die Mediziner die Diagnose durchs Labor abnehmen lassen und dasselbe wäre ja dann wieder jetzt für die, für die Affenpocken. Und da gab es eine Arbeit, über die ich gestolpert bin, Mal beachte das Datum Februar 22, also eine ganz neue Arbeit, die dann eben sagt hier Changing Epidemiology of Human Monkeypox, a potential threat. Also das heißt, da wurde was vorbereitet. Ich sage dann nachher noch kurz was zu den Autoren. Das ist nämlich sehr spannend. Und die haben diese Typdefinitionen gemacht als vermuteter Fall von Affenpocken, als bestätigter, als wahrscheinlicher und als äh, sehr wahrscheinlicher. Und ähm, die definieren hier unter anderem diese typischen ähm, Läsionen, die müssen mindestens fünf vorhanden sein in der Abkrustungsphase. Typisch sind die nämlich auch im Gegensatz zu manchen anderen Erkrankungen, dass die an der Innenseite von der Hand und an der Fußsohle auftreten, was sonst bei anderen... Erkrankungen häufig nicht so ist. Und dann aber die Laborbestätigung dazu, ja also entweder ein IgM-Antikörper, das sind also die schnellen Antikörper, die sehr früh reagieren, dann leider auch PCR ist offiziell wohl drin, aber auch die Virusisolation. Also das sind alles die Konfirmationstests. Insofern, man hat einen Verdacht, einen klinischen Verdacht normalerweise, die Mediziner, dann kommen die Laborleute die das Ganze noch mal bestätigen. Und wenn das Ganze nicht bestätigbar ist, aber derjenige hat halt engen Kontakt zu einem kranken Affen oder zu jemandem gehabt, der ein, krank, also ein bestätigter Fall war, dann wäre das dieser epidemiologische Link. Das ist dasselbe wie diese Kontaktnachverfolgung bei SARS-CoV-2. Und ein ganz wichtiger Punkt ist hier, dass das klinische Bild sehr ähnlich eben wie die Windpocken ausschaut. Ja. Und bei den Windpocken normal sollte man davon ausgehen, dass entweder alle, die jetzt auf hier, sich in unseren Breiten bewegen, die als Kind hatten oder eben jetzt neuerdings seit vielen Jahren dagegen geimpft sind. Ich weiß jetzt aber selber aus dem persönlichen Umfeld von geimpften Personen, die jetzt infolge der ähm, äh, modifizierten RNA-Applikation, nennen wir es mal so, tatsächlich Windpocken entwickelt haben, weil dann durch das äh, schlechte Immunsystem äh, dann sich die Windpocken scheinbar wieder verbreiten. Und die wären natürlich eine Differentialdiagnose jetzt zu diesen ähm, Affenpocken. Und dann kommen noch solche Sachen, die, die, ähm, dass sie Fieber hatten und Ähnliches. Und äh, ganz wichtig hier eben auch erhöhte ähm, äh, Antikörperspiegel von Orthopox. Also zu dieser Gruppe der Orthopox-Viren gehören ja die Affenviren dass da das IGM ist. Das ist ganz wichtig. Und dann haben die hier noch definiert mehr als zwei Symptome von anderen Kriterien, die in einer anderen Publikation beschrieben sind. Aus, dieser, aus einer anderen Publikation, die den Fall einer Affenpockenausbruch in ganz wenigen Personen beschreibt, in Wisconsin, in den USA, da sieht man sehr schön die drei Phasen dieser typischen Pocken. Das ist diese erste Pockenphase, also diese bisschen weißlich gefüllten Pocken an der Hand, die dann aufbrechen und abheilen. Und in dieser Krustenphase, das ist die hauptinfektiöse Phase. Ja, also es geht dann über diesen Zustand hier, da sieht man schon, das könnte man jetzt auch irgendwo anders sich mal geholt haben. Ja, das sieht aus wie verheilter Insektenbiss oder so. Aber es muss an mehreren Stellen sein, also mindestens fünf davon in diesem Stadium. so sind die Kriterien Plus dann eben die anderen Bestätigungen, dann kann man das als äh, sicherer Fall für Affenpocken einstufen. Zu den Autoren dieser Studie aus dem Februar. Die kommen alle, das hier ist so eine Beratungsfirma, so und dann der Hauptanteil der Autoren, und zwar die kommen alle von Bavarian Nordic. Und das ist die Firma, die schon angesprochen wurde. Ähm, das ist die Firma, die... Ich habe hier das aus dem Bayerischen Rundfunk gefunden. Einziger affenpocken kommt aus Bayern, nämlich von der Firma Bavarian Nordic. Ja, äh, Hauptsitz ist in Dänemark, aber entwickelt wurde das ganze Zeug in Martinsried bei München. Ja, und beteiligt sind dann auch hier wieder Statistiker und ähm, auch hier äh, aus Ameland welche. Also das heißt, diese Studie im Februar, die gefragt hat, ob das ein gesellschaftliches Problem werden könnte mit den Affenpocken, ist maßgeblich von Autoren aus der Firma gemacht worden, die momentan die einzigen sind, die einen ähm, Impfstoff anbieten können, der, ähm, ja, wie heißt es so schön, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Und zu dem Fall in München hatte ich ähm, auch aus dem Bayerischen Rundfunk, hier in Bayern schaut man halt im Bayerischen Rundfunk nach, ja, ähm, da sind ein paar sehr wichtige Zitate drinnen. Der erste Patient ist ja genauso wie die ersten Patienten damals, also die ersten Personen, die auf SARS-CoV-2 positiv getestet wurden, in der Infektiologie in München-Schwabing. Und der Chefarzt ist hier für den Bayerischen Rundfunk interviewt worden und hat ein paar sehr interessante Sachen gesagt. Er hat dann zum einen gesagt, ich hatte dann die Nachricht bekommen, dass die PCR, da hätten wir sie schon mal, also der Nachweis der Affenpocken positiv war und dann kam der eben in die Klinik. Und er sagt es dann auch ganz richtig, das ist wieder ein Déjà-vu, weil eben die ersten auch praktisch nicht kranken, die sind ja alle publiziert, die hatten alle nur einen leichten grippalen Infekt, Personen von Webasto, das war ja diese Firma damals dann genauso in München-Schwaben gelandet sind. Und dann wird die ähm, Hausvirologin vom Bayerischen Rundfunk natürlich gefragt, auch aus München. Und die sagt dann ja Gott sei Dank schon mal gleich, das Risiko, dass wir jetzt direkt eine Pandemie bekommen und durch Affenpocken ist wirklich extrem gering, sollte man sich merken. Ja. Und sie sagt auch, das Affenpocken ist ein ziemlich großes Virus. Also diese, diese Pockenviren sind ganz anders aufgebaut als ähm, Corona-Viren. Und ganz wichtig, das wird nicht über Aerosole übertragen, sondern wie der Wolfgang schon gesagt hat, das ist eine Schmierinfektion, Köpfcheninfektion, durch direkten Kontakt. Und sie sagt auch, eine Ansteckungsfähigkeit ist eigentlich nur dann gegeben, wenn wirklich Bläschen auftreten. So ist es auch definiert und untersucht worden. Also das ist schon mal ganz wichtig. Wenn nur einer Verdacht hat, ohne diese Hautläsion, dann passiert da überhaupt nichts. Ja, und dann kommen noch ein paar gute äh, Zitate äh, von Herrn Wendner nochmal, also dem Leiter da in der Infektiologie in Schwabing. Ähm, er sagt zum einen, dass die, selbst wenn in Afrika ähm, schwere Fälle auflaufen können, dass das bei uns wahrscheinlich doch nicht ganz so schlimm verlaufen wird, weil wir einfach eine bessere medizinische Versorgung haben. Das ist ja dasselbe auch mit Ebola. In der Ursprungsregion ist es eine extrem tödliche Erkrankung, weil die einfach nicht die Flüssigkeitssubstitution machen können, die Begleiterkrankung mit Antibiotika so gut da im Busch behandeln können. Und wie diese Ebola-Aktion hier war, alle Patienten, die nach Europa geflogen wurden, haben alle überlebt. Ja? Ja. also ja,
1: Die, ähm, die Lassa-Fieber-Leute damals in Hamburg auch, die sind da gut genau, gehandelt
2: worden. Genau, also viele, viele sterben dann schlicht und ergreifend, weil sie austrocknen, weil halt keiner in diese Patienten genügend Flüssigkeit reinkriegt. Ja? also das sind ja. so ganz banale Sachen. Ja. Was dann auch natürlich schon gemacht wurde, die haben diese gefundenen Affenpockenviren gleich mal schnell durchsequenziert. Das ist eh faszinierend, wie wir das vor 30 Jahren gemacht haben, hätte man dafür ein halbes Jahr gebraucht. Jetzt geht es in 30 bis 34 Stunden. Und also ganz definitiv auch wichtig zum Festhalten, es ist die westafrikanische Variante, da gibt es zwei Varianten. Die zentralafrikanische ist ähm, gefährlicher und die westafrikanische ist die mildere. Also auch das ist schon mal wichtig zum Festhalten. Und der, dem Patienten geht es gut. Ja. Der hat halt noch ein bisschen...
1: Ja, Wäre mal interessant zu gucken, welche Labore es denn in Zentralafrika und welche es in Westafrika gibt.
2: Ja gut, diese Fälle, das sind ja von den, von den alten Fällen. Da hat auch noch keiner eine PCR gemacht damals. Ja. Sondern es ja. ging rein epidemiologisch über den Verlauf und die sind erst hinterher diese ich, wie man ja sagt die, die können ja die Pocken können ja sehr leicht gesammelt werden also diese Hautkrusten dann kann man die einfrieren und daraus kann man dann halt die Viren charakterisieren ja also insofern ähm, auch der Patient der hat es völlig problemlos bisher überstanden also insofern alle Vernünftigen Leute sagen ja, selbst wenn es die Affenpocken sind, dann äh, so what, unter unseren Bedingungen kann man das hervorragend überstehen. Es gibt vielleicht hinterher ein bisschen Narben, diese Pockennarben, wenn man da zu sehr dran kratzt an den Dingern oder zu Pocken, äh, zu Narbenbildung neigt, aber ansonsten äh, bleibt da nichts übrig. Ja. Ich habe hab mal einen,
1: einen Patienten gehabt, der zur Untersuchung kam, Routineuntersuchung bei mir, und der war über und über mit Narben übersät. Das war ein junger Mann. Und ja, so ungefähr so 30, 40. Und dann habe ich ihn Was ist denn da? Das Haben Sie die Pocken gehabt? Die sind mal ausgestorben. Ich dachte, nee, das waren die Windpocken. Und äh, der, hat, der hat als Erwachsener dann äh, solche Pusteln gekriegt. Und da hat der Arzt, bei dem er war, der hat gedacht: Das ist eine Allergie. Und hat ihm ganz viel Kortison gegeben. Dadurch das Immunsystem praktisch runtergefahren. Und da sind die unheimlich aufgeblüht und der ganze Mensch war mit solchen Pusteln übersät und sah mit Sicherheit so ähnlich aus wie einer der früher die schweren Pocken gehabt hat. Also man kann solche Sachen auch medikamentös herstellen, dann durch Behandlungsfehler. Auch das ist möglich, das wissen wir ja. auch von, von, von Covid-19, dass da viele dieser schweren Verläufe dadurch gekommen sind, weil sie die Leute falsch behandelt worden sind. Ja, Auch die Möglichkeit hat man jetzt, um uns weiter Angst zu machen.
2: Ja, und das symptome nicht spezifisch sind es gibt hier eine sehr schöne publikation die den ausbruch von 2017 in kongo beschreibt wo auch mal wieder so ein lokaler ausbruch von affenpocken war und ähm, das einzig wirklich spezifische sind eben diese diese pusteln diese pocken die in diesen verschiedenen stadien laufen weil die anderen sachen sind gut fieber ist definiert mit 37,4 da darf man sich schon mal fragen also normal ist fieber ja erst ab 38 ja aber ähm, Schüttelfrost und Schweißausbrüche kennt jeder auch von der Grippe. ja. Äh, Kopfschmerzen kann aller Weltsache sein, Rückenschmerzen, äh, geschwollene Lymphknoten, Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, Unwohlsein. Das klingt alles doch verdächtig auch wieder wie, wie Covid-19. Ja? Mhm. Also wenn jetzt jemand mit diesen Symptomen kommt, der kann also... Wahrscheinlich das Wahrscheinlichste ist erstmal ein grippaler Infekt oder eine echte Grippe oder von mir aus auch Covid-19 sein. Also, wie man dann drauf kommt, so jemanden auf Affenpocken zu testen, das ist schon interessant. Ja. Ähm, das macht erst Sinn, eben, wenn hier tatsächlich äh, diese Pusteln aufstehen. Und ähm, die sagen natürlich, man kann es auch machen, wenn man mit einem schon bestätigten oder sehr wahrscheinlichen Kontaktfall das hatte. Ja. Ähm, und dann kann man im Labor eben die DNA per PCR nachweisen. Und ganz wichtig ist, dass eben ähm, alternative Diagnosen, die die Erkrankung erklären können, vorher ausgeschlossen wurden. Also eigentlich muss erst mal nach den Wahrscheinlich, also nach dem Heuhaufen muss erst ja. mal geschaut werden, bevor man nach der Nadel drinnen sucht. Ja.
1: Genau. Also, also das, ich hab, das ich muss waren die. Lachen. Ja. lachen. Hier muss ihr lachen, weil es... Äh die, die ein Exposure to an African Endemic Animal Species. Also wenn man mal versucht, zum Affennahe zu kommen in Afrika, das ist gar nicht so einfach, und dass man dann einen findet, der auch noch affenpocken hat, der sich dann so anfassen lässt, das ist sehr unwahrscheinlich. Oder den Affen husten auch selten dann. Also ich finde es unheimlich, es ist absurd, das, das Infektionsrisiko in einem Labor ist sehr groß, sicherlich, wenn man damit rum experimentiert und dann Kontakt hat. Oder wenn man, wenn man seine, seine Kleidung nicht hier desinfiziert oder nicht gewechselt hat und dann zu Hause diese, 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 Viren einschleppt. Also solche, solche Verschleppungen und solche Kontaktinfektionen, das kann ich mir vorstellen. Das kann zu kleinen Ausbrüchen führen. Aber die haben immer was zu tun mit dieser Bastelei, mit immer was zu tun, mit Laboren, immer was zu tun, mit, mit Versuchen und immer was zu tun mit der, ja, mit der, mit der Forschung.
2: Weil auch da, wo es sehr viele Affen gibt und Kontakte, also wie jetzt zum Beispiel in Indien diese Tempelaffen oder auch ja. in Gibraltar, die, die beißen ja schon mal die Leute, wenn sie kein Futter so, abkriegen. Ja aber keine, da, da keine ist ja nie Probleme. was passiert. Ja.
1: Nee, die haben offenbar kein Labor, wo sie darum experimentieren mit Affen und Pocken. <lacht> ja. das kann ja und müssen kommen.
0: wir denn davon ausgehen, dass der PCR-Test jetzt auch möglicherweise wieder falsch positiv reagieren könnte auf ähm, verwandte ähm, Pockenausprägungen? Das, ja, das
2: hängt vom Design ab. Also ja, du kannst du kannst eine PCR kannst du gruppenspezifisch machen ähm, und du kannst sie so hochspezifisch machen. Also das kann man tatsächlich völlig genau steuern, aber falsch positive durch Kontamination oder wie in der allerersten, da in dieser common und arbeit drin war, Handling-Issues, also dass im Labor allein äh, da was passiert, wo ein positives quasi äh, Kontamination reinkommt. Das kann immer passieren und das kann die ultra allerbesteste PCR mit der höchsten Spezifität ever sein. Wenn da ein bisschen geschlampt wird, wird die trotzdem falsch positiv. Ja, also und
1: was der ja. richtige PCR ist, bei Affenpocken, das sagt das Labor in Wuhan der ganzen Welt wieder mal. Guck, hier ist die Arbeit. Die haben das Template für die, für die PCRs dann geliefert. Und äh, das ist das, das Labor, wo dann Herr Fauci auch seine... Seine Arbeit machen lässt. Ja. Und also das das
0: jetzt hat ja Roche hat doch jetzt auch den Test herausgebracht, wenn ich mich nicht alles täuscht. Und da ist ja, Roche hat ja die Firma Tipmolbiol gekauft, für die, ja. die, für die sie ja vorher schon den Vertrieb gemacht hatte für die ganzen PCR-Tests, unter anderem die, den Corona-PCR-Test, den ja der Geschäftsführer Euphard Land in Blitzgeschwindigkeit zusammen mit ähm, Professor Drosten damals entwickelt hatte für, für Corona. Und ähm, jetzt äh, muss man ja fast vermuten, dass da vielleicht auch schon wieder das Zusammenwirken von von Drosten, Tippmolbiol, jedenfalls wieder Roche ähm, hier in, in affenartiger Geschwindigkeit ähm, dazu geführt hat, dass wir jetzt in der glücklichen Lage sind, diesen Test äh, in Händen zu halten. Wie ist das denn zu sehen? Hm. Die ähm, wissen wir, ob da schon massenweise oder ob da schon Bestrebungen sind, dass wieder viel getestet wird? Oder ist das im Moment nur so, dass man sagt, äh, jetzt bei so. Auftreten von diesen Genitalflecken?
1: Das, was in den Medien so berichtet wird, ist, dass sie erstmal so solche Überlegungen haben, dass sie Umgebungstestungen machen. Aber das kann sich ja explosionsartig vermehren, wenn wir falsch positive PCR-Tests haben. Dann ist es bei jemand ohne Symptome positiv, dann ist das wieder ein Fall und dann wird seine ganze Umgebung. Und bei der dann, so geht es dann immer weiter. Und bis sich das denn, bis wir da die Diskussion soweit haben, dass wir dass wir solche Studien haben, wie die damals bei, die damals beim Corona-PCR in, in, in Wuhan gemacht wurde, mit ein paar Millionen Leuten, wo man festgestellt hat, PCR, der PCR-positiv ist, der steckt keiner an, also Symptomlose können nicht anstecken. Und äh, das ist etwas, was, was hier natürlich auch der Fall ist. Die Symptomlose können hier nicht anstecken. Wie das ist jetzt, wenn, wenn, jemand, äh, wenn jemand Viren in sich trägt und die, in, ja, theoretisch ist das möglich, dass durch ganz engen Kontakt, Schleimhautkontakt, Sexualverkehr und so, dass da was weitergegeben wird. Dass da zum Beispiel so wie Herpes, Herpes 2 Genitalherpes äh, weitergegeben wird. Das ist sicherlich auch möglich, aber das ist für Affenpocken überhaupt nicht wahrscheinlich, nicht bekannt. Und naja, das kann sich dann höchstens um, um, um falsche Diagnosen handeln. Also da hat man sich was ausgesucht, was nur funktioniert, wenn, wenn da einige andere Dinge mit untergemischt werden, die uns dann als Bilder vorgeführt werden und die uns Angst machen.
2: Und aber wenn wir Post. Wolfgang, dass es das Original -Virus ist das Original-Affenpocken-Virus, über dem die Infektionsketten und die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, bekannt ist und an dem nicht eventuell auch eine höhere Infektiosität, sagen wir es mal vorsichtig, ähm, eingesetzt wurde.
1: Okay, das, du meinst also, dass da gebastelt wurde an den, an den Erregern?
2: Kann man ja man, machen. Also, weil ja, das, ist ja, das sind ja die Haus- und Hoftiere. Und wenn, wenn man dann ja. schon wieder sieht, das Labor in Wuhan ist mit dabei und ähm, dann ist es durchaus möglich, dass das auch auf eine bessere Rezeptoraffinität oder sonst was hin ausselektioniert wurde.
1: Die haben, die haben sich ja auch überlegt, wie sie das machen, dass sie diese gefährlichen, äh, gefährlichen Spikes äh, möglichst in die Bevölkerung in der Bevölkerung breit verteilen. Und dann haben sie festgestellt, das lässt sich durch normale Infektionen nicht so gut machen. Das müssen wir mit der Spritze machen. Und dann haben sie gesagt, wir impfen sieben Milliarden Menschen und dadurch verteilen sie das mit der Spritze dieses Spikes. Das ist, und solche ähnliche, ich, als ich dann hörte, dass als Infektionsherde jetzt diese großen Gay-Partys da sind, ja, wenn sie da ein paar Leute drunter mischen, die dann äh, das verbreiten können, und die haben da häufig wechselnde Kontakte, dann kann das ja schon sein, dass du dann hinterher 10 oder 20 Leute hast, die dann mit solchen Päkeln umlaufen. Ja. Und wenn du die dann in der Presse zeigst, dann hast du tatsächlich, aber dass die sich dann weiter verbreiten und dass das eine relevante und nicht beherrschbare Gefahr ist, die zu einer Pandemie ausarten könnte, völlig abwegig. Da könntest du die Syphilis auch zur Pandemie machen. Das wäre genau das Gleiche. Das ist ja völliger Blödsinn. Die verbreitet sich genauso. Ja, wir besprechen ja auch nicht von der Gonokokken-Pandemie.
0: Na gut, also im Prinzip muss man sagen, der Affenpockenvirus ist ein seltener, unter normalen Umständen. Er ist auch nicht besonders ähm, gefährlich und dürfte eigentlich bei uns gar nicht viel machen, außer ein bisschen lästiger äh, Juckreiz und eben vielleicht mal nicht so schön aussehen für eine Zeit wenn ich das richtig sehe, oder ich weiß nicht, wie hartnäckig ist der denn, bis der dann tatsächlich weggeht, wenn es denn wirklich sich jetzt um diesen Virus handeln würde. Also wenn es jetzt eine Gürtelrose wäre beispielsweise, die sich entwickelt hätte, in eben, sagen wir mal, einer immunsupprimierten Situation äh, nach der Spritze zum Beispiel, dann also, also quasi eine, eine Impf- oder eine, eine Behandlungsfolge wäre, dass der sich jetzt reaktiviert hätte, dann müsste man ja, dann wäre wahrscheinlich, hätte man länger Freude an der Gürtelrose. Aber die Apfelpocken müssten ja theoretisch relativ schnell wieder weggehen.
1: Eine Gürtelrose kann man ja immer wieder kriegen, aber das gibt es ja die Leute, die kriegen es häufiger. Und da, das, da muss nicht immer eine Immunschwäche da sein. Das ist manchmal schon durch Stress. Das sind Menschen, die sind, die neigen eher dazu. Die haben eben wahrscheinlich dann ein sehr kräftiges Reservoir von diesen Viren im Körper. Und die neigen dann dazu, solche mehr oder weniger stark ausgeprägten Zostererscheinungen zu haben. Das gibt es. Aber das ist nicht immer eine, ist nicht immer eine klinische. Manifeste Immunschwäche, sondern es kann ja reaktiv sein.
2: Ja, aber die Affenpocken selber sind eine deutlich längere Erkrankung. Die haben ja schon eine, im Prinzip eine lange Inkubationszeit, so zwölf bis 17 Tage nimmt man an, bis sie wirklich dann äh, diese Pusteln bilden und damit infektiös sind. Und dann kann die Erkrankung noch mal weitere zwei Wochen gut dauern. Also man kann da schon so von einer Erkrankungsdauer von, von zwei bis vier Wochen ausgehen, wenn jemand wirklich die hat. Ja. Also es mhm. dauert mit Sicherheit länger als äh, die, die Covid-19, aber ähm, wie gesagt, es ist dann ja auch makroskopisch offensichtlich, dass derjenige diese Pockenpusteln entwickelt, die dann eben, äh, und dass er dann in dem Fall äh, infektiös ist. Das da macht sicherlich Sinn, denjenigen dann wegzu... Äh, isolieren, ja, und, und zu behandeln, dass dann eben die Infektkette ist dann mit dieser Person halt sofort dann
0: gebremst, ja, sobald jemand dann diese Pusteln diese hat, aber man die definiert muss, sind. Ja, aber wegisolieren, ich meine, es ist doch jetzt wahrscheinlich so, wenn das sich beispielsweise jetzt in so einer Gen Genitalkonstellation darstellt dann ähm, muss es ja nicht unbedingt so, ich meine, wo will der denn dann diese, also er sollte sich dann wahrscheinlich ein bisschen zurückhalten, die Person ja. da für eine Zeit. Aber ich denke, das ist ja wahrscheinlich allein schon durch die Schmerzhaftigkeit äh, ähm, und, und vielleicht auch nicht besonders große Attraktivität, ähm, <lacht> werden sich die Leute da vielleicht ganz natürlich irgendwie eher, eher bedeckt halten. Ja. Ja, Nein, das. also das ist sinnvoll, wenn sich die, wenn dann,
2: ich meine, die sind ja auch krank etwas, ja. Also je nachdem, wie ausgeprägt es ist. Und wegisolieren heißt jetzt nicht irgendwo wegsperren, sondern dass derjenige halt dann tatsächlich äh, die, die großen Kontakte vermeidet, ja?
1: Ja, das, das ist doch klar, bei den wenigen Fällen, das schafft das Gesundheitsamt auch. Nicht, dass sie dann nach Hause gehen die Leute beraten und mal gucken, wie wohnen die, wie kommen, wie kommen die klar, da sind dann noch andere Leute, denen, welche Kontakte haben die? Das ist doch das Übliche, was man macht, wenn man im Gesundheitsamt arbeitet, da kommt jemand nach Hause und und, und, und berät diese Leute. Und dann wird oder wird mit dem Hausarzt gesprochen und, und was macht man? Und dann wird eine Umgebungsuntersuchung vielleicht gemacht. Auch da werden die Leute festgelegt, die Kontaktpersonen. Da wird eine Anamnese gemacht. Das, das wird ohne App und ohne, da wird einfach mit den Leuten gesprochen. Und dann wird aufgepasst und die Leute, die da at risk sind, die werden informiert über, diese, über die Möglichkeit der Ansteckung. Und wenn die irgendwelche Zeichen haben, wenn die die ersten Flecken auf der Haut kriegen, dann rennen die sofort zum Arzt. Und dann sind sie noch nicht ansteckend. Sondern sie sind erst ansteckend, wenn da pusteln sind, die aufgehen. Also das ist alles sehr sehr gut beherrschbar. Von daher muss man da überhaupt keine Angst haben.
0: Okay, ja, gibt es noch irgendetwas, was man dazu sagen könnte? Ja, und, Volker, bleiben Sie besonnen.
1: Hoffentlich glauben die, hoffentlich glauben die Leute den Quatsch nicht schon wieder. Das ist wirklich, man kann ja nicht zweimal auf denselben Mist reinfallen. Es ist einfach, ich bin so traurig, dass aber es gibt viele Leute, die wissen das, was wir hier geredet haben, die kennen das, was wir besprochen haben alles. Aber die sollten nicht den Mund aufmachen und sollten mithelfen, dass das Ganze jetzt schon in den Anfängen äh, abgewehrt wird. Unser gesellschaftliches Immunsystem gegen Betrügereien müsste sich weiter und kräftiger entwickeln. Das wäre gut.
2: Und es kommt einem so vor wie so ein Blockbuster in Hollywood, ja, wo dann halt äh, stirbt langsam Teil 1, dann kommt Teil 2, hat dasselbe Drehbuch, wird aber meistens schon etwas schlechter. Und dann kommt Teil 3, wieder dasselbe Drehbuch mit leichten Varianten, aber noch schlechter. Und irgendwann fällt es dann jedem auf, dass es eigentlich nichts Neues ist. ja. So ähnlich kommt mir das ja. jetzt im Moment vor. Ja, es ist langsam so
0: B-Movie-Elemente
1: damit wir das nicht jedes Mal wieder erleiden müssen, was die uns dazu muten, ja.
0: Aber gut, dass sie schon selber von Déjà-vu sprechen. Das ist ja doch so, dass man da, also auch Mainstream hat ja erkannt, dass es jedenfalls eine, eine Wiederholung unter vielfältigen Aspekten ist. Und ähm, ja, also ich glaube, man kann sich da, sollte sich da maximal fernhalten, auch von allen Bestrebungen, äh, sich da jetzt irgendwie noch äh, gegen die Affenpocken impfen zu wollen. Also es ist wirklich absurd, wer weiß, was als nächstes kommt. Das kommt wahrscheinlich... Ich weiß nicht, der Salamanderschnupfen oder was auch immer. Ja, ich glaube, dann haben wir eigentlich erstmal dazu alles zusammengetragen, wenn ihr nicht noch was weiteres habt.
1: könnt ihr nur noch eine Story aus Kuala Lumpur erzählen.
0: Ja, was ist das?
1: In den, in den Ländern, wo man die Regierung sehr leicht beeinflussen kann, wenn ich das mal so vorsichtig ausdrücken darf, Dinge zu machen, die sonst eigentlich verboten sind. Da werden ja die meisten solcher kritischen Studien dann gemacht. Nicht umsonst war das im Kongo. Und äh, in Kuala Lumpur äh, in Malaysia, da hat man äh, Versuche gemacht und hat dann doppelte Infektionen mit, äh, mit Affenpocken einerseits und mit normalen, äh, mit normalen Windpocken, also Parizella. und äh, hat das, das hat man, hat man gemeinsam hat man, hat man doppelt infiziert und hat dann PCR-Tests gemacht und hat festgestellt, wenn die beide zusammenkommen, dann wird es viel schlimmer. Und das ist natürlich so eine neue Möglichkeit, das Ganze dann hochzuspielen und, und, und neu darzustellen. Also die versuchen, richtig Strategien zu entwickeln in Malaysia diesmal. Hm. Ja.
0: Okay, die Strategien haben sich vielleicht ausgebreitet. Das also, wurde
1: kurz vor der, vor der Studie, das war kurz, diese Studie ist kurz veröffentlicht worden, von, das ist vom CDC in Auftrag gegeben. Äh, kurz, kurz vor dieser, vor diesem äh, auf der Münchner Sicherheitskonferenz ist sie veröffentlicht worden, kurz davor.
0: Sehr faszinierend. Okay, wir bleiben an dem Thema dran. Ja. Dies ist jetzt mal ein, also sozusagen ein äh, bis zu diesem Punkt der Cliffhanger. Mal gucken, wie es demnächst <lacht> weitergeht. Das ist ja wirklich eine Schon wirklich live und real in Farbe eine, eine Developing-Story, ja der wir hier äh, so dicht beiwohnen, im immer neuen Spins, die da kommen. Also es ist wirklich, es ist faszinierend. Es hat doch eine gewisse Schönheit und Größe, wenn man sich nicht drauf einlässt und eben sich da gesundheitliche Probleme ist, einhandelt ist, oder eben Ängste. Ja.
1: Und das wäre auch eine Idee für so eine Soap-Opera, dass man so die, 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 die Soap-Opera ins Labor verlegt dass man sich statt Wuhan, muss man einen anderen Namen haben dafür, aber so eine Soap-Opera, was die da alles sich überlegen und was die da alles denken, was kann man denn noch machen und womit kriegen wir denn Geld? Übrigens eine erfolgreiche medizinische Studie, ja, die wirklich erfolgreich ist, das liest man nicht an den, an den Laborergebnissen ab, sondern an den Börsendaten. Da kann man nämlich sehen, ob die Geld bringt, ob man mit Erfolg da Leute Leuten was erzählt hat oder nicht. Also eine Studie, eine, eine klinische Studie ist immer dann erfolgreich, wenn sie dazu führt, dass die Börsenkurse steigen. Wieder was gelernt.
0: Das ist enorm. Okay, alles klar. Dann war es das für heute und äh, wir halten alle soweit Zuschauer auf. Zu,
1: soweit zur evidenzbasierten Medizin. Ja.
0: Ja. Alles klar. Dann, bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.